0: señalas Ernesto, mucha polémica que va a haber el día de hoy y ya comienza una semana más, una semana más de hacer enojar al señor Aispuro América, con los calzones en la mano señores, consiguió el triunfo y lo comentaremos más adelante
1: No creo que no estás en la posición correcta, no, digo si es que lo tomas de esa manera Avisaí, Aispuro, buenas tardes le volvieron a subir al aire porque tienes frío otra vez ¿no? Sí, sí, la verdad que está Está un poco heladito acá, pero bueno, más respeto,
2: José Manuel, de entrada, nada más así te lo pongo. eh, Pero eso vamos a tocar ese tema al que tú te refieres un poquito más adelante. Vamos a comenzar a hablar del Mazatlán FC, un Mazatlán. Yo poco manejo redes sociales, pero tocaba el el punto el fin de semana. Y mi pregunta era, ¿esta es la realidad del Mazatlán, el 3-0 que le metió Tigres, Tanto es Tigres o tan mínimo es Mazatlán como para ser goleado. Remates 16 por 7 al arco 5. Uno solo no hizo Mazatlán. Posesión muy superior el Tigres. Faltas que no fueron muchas en el partido, pero sí cometió más el equipo felino. Muchas lesiones, por cierto, de Tigres. Y un 3 por 0 que para mi punto de vista refleja lo que fue el partido. Tigres se llevó con mucha facilidad tres puntos de Mazatlán.
3: Thank you. Fíjate que Miguel Herrera supo eh, llevar bien este equipo, ¿no? La verdad yo le decía, hay que darle paciencia al piojo lo estaban criticando desde muy temprano que arrancó el torneo y creo que tiene un plantel de sobra, ¿no? Siempre estamos acostumbrados, seleccionaba uno y entraba otro que en cualquier otro equipo iba a ser titular indiscutible ¿no? Y, y lo hizo Tigres un, un primer tiempo donde no se vio tan bien y en el segundo se vio muy agresivo el equipo de Miguel Herrera y ahí definió el partido por completo. Obviamente el que con nueve jugadores Primero con diez Desde muy temprano eh, Los errores mentales También del equipo De Mazatlán El planteamiento De Beñap San José En el segundo tiempo Se le fue Al conjunto de, de cañonero Pero al final de cuentas Tigres demostró ser superior Y con eso le bastó no Incluso se pudo haber llevado Por ahí Uno o dos goles más El conjunto de Tigres a la, En la bolsa no En lo que fue Mira, El partido del pasado viernes Yo creo que
1: a, Hablando un poquito Del tema de Mazatlán. Lo he venido diciendo eh, a lo largo de estas semanas que arrancó el torneo y creo que es una de las cosas que es constante aún en este partido. Y eso está bien por parte de Beñac San José. Digo, si está implementando un estilo, creo que lo sigue haciendo porque no hace más, no hace más. Lo necesario, simple y sencillamente, no exagera, tampoco le disminuye. Creo que ni es tanto Tigres ni es tan bajo Mazatlán por este partido. Creo que Mazatlán. Hizo lo necesario, pero este es el problema cuando las plantillas eh, son tan vastas como el caso de Tigres. No, Acá empezó la individualidad, pesó bastante. ¿Por qué? Porque el, ta- el tema de Camilo Zambeso que termina equivocándose ya prácticamente al final del partido en temas de desesperación, no, que más adelante lo tocamos, pero creo que Mazatlán, eh, en comparación con Tigres, creo que sí está reflejado en cuestión de plantilla. Y también el tema de Miguel Herrera, yo creo que, yo decía, el tema de paciencia, creo que Miguel Herrera le está pesando mucho este equipo, le está pesando bastante, no lo está manejando de una gran manera, aquí pesaron las individualidades y lo que dejó de hacer el Mazatlán.
0: Eh, Fíjate, totalmente de acuerdo con eso de Mazatlán FC. Un primer tiempo en el que Mazatlán FC estuvo a la par con Tigres y que Mazatlán FC estuvo intentando atacar, pero llega la expulsión por parte de Richard Ríos y es lo que viene abajo. Trata de aguantar un poco el equipo de Beñat San José. Y es ya en la segunda parte, ya es un equipo. Permíteme. Sí,
1: le, le movieron. Es un
0: equipo. To- es un equipo totalmente diferente ya en el segundo tiempo y un Miguel Herrera que sale a posarlo el todo por el todo y le funcionan muy bien sus movimientos. También hay que comentar las lesiones que se presentaron desde el primer tiempo que también fueron parte fundamental. Si bien las, las, los movimientos no se hicieron presentes desde el primer tiempo, pero ya en el segundo tiempo esos mismos cambios se estuvieron regulando y dándole una facilidad más rápida al juego. A lo que voy con esto, Mazatlán FC eh, demostró muchas cualidades defensivas. ¿A qué voy con esto? Pudo mantener muy a raya a, ma- a Tigres en ciertos lapsos. Después hubo algunos descuidos, inclusive tratando de con- salir con el balón controlado. Terminaron fracasando el conjunto de Mazatlán FC. Esas son las debilidades hasta el momento, pero también tiene sus cualidades el medio campo y la defensiva.
2: Vamos a escuchar a los entrenadores. ¿Qué dijeron Miguel Herrera, Beñat San José para seguir platicando el tema?
4: Este, sí, sí, digo, desafortunadas jugadas de ellos, pero nosotros hacemos nuestro trabajo, ¿no? Creo que todavía quedamos todavía con un sabor de boca un poquito amargón porque pudimos haber ido a buscar más eh, goles, pero bueno, sí, nos hace menos de 30 minutos casi modificar todo el planteamiento, ¿no? Pero creo que la humedad y un poco el calor de hoy hace que se sofoque un poco más de, de la cuenta el jugador. Se gana, se saca otro cero atrás, el equipo se ve sólido. Y seguimos sumando puntos. Eh,
2: Creo que la primera parte hemos empezado eh, muy bien, muy bien, eh, en una evolución muy grande que está llevando el equipo. Eh, En general, cuando nos hemos quedado con 10 también, ellos han tenido más la pelota, obviamente faltaría más, pero no han tenido el control del partido. El control del partido lo hemos tenido nosotros, las ocasiones lo hemos tenido nosotros, quitando... Por lo tanto, bueno eh, felicitar a Tigres por, por la victoria que... ...que han cosechado, Eh, creo que hemos hecho un gran partido, un gran juego... ...y hemos hemos demostrado un gran espíritu de, de, de equipo. Ojo con el tema del Mazatlán, que si bien es cierto el arranque fue bueno... ...y yo lo comentaba, el arranque fue bueno del equipo sinaloense... ...sin embargo, últimos 12 puntos disputados del equipo de Beñat San José... ...solamente... ...ha ganado dos puntos de los últimos Mira, 12. Mira, que, que es lo que yo decía, ojo, ojo, Es lo que estoy diciendo, ¿no? Permítame, ojo. Cruz Azul, ahí la lleva. ¿Por qué sacó el tema de Cruz Azul? Si se vuelve a enfrentar Cruz Azul a Mazatlán... ...yo no creo que Mazatlán le vuelva a ganar. Y el tema de Monterrey, pues tampoco, ¿no? Que por ahí andan en el lugar 5 o 6 aproximadamente... ...pero Mazatlán se está cayendo, es cierto. Tocaba en el tema de que era Tigres... El, el, el nivel de planteles es totalmente diferente. Con Toluca sacó el resultado. León lo goleó también de visita. Vamos a ver al Mazatlán el próximo viernes ante el equipo del San Luis, que el San Luis ahí está sacando resultados importantes también. Le empató a Cruz Azul, le ha ganado a Guadalajara. Pero a bueno, eh, Guadalajara sí. cualquiera le gana. A, no, a, ver, a ver, no, no, te, me, a ma- no te, te equivoques. A
3: Mazatlán le tocaron le tocaron los más difíciles en el arranque, ¿eh? o sea, Cruz Azul, Pachuca, Monterrey, ah, no, no. Pachuca, León, Toluca, pero... Tigres, a ver, a ver, Ernesto, o sea, le tocó no. un arranque yo, yo complicado que... y tiene muchos no, puntos, no es que es el arranque que, del torneo, es como que
0: el, el infierno. lugar once, ¿no? o sea, pero está mira, en lugar once, en su, su... También en sus últimos compromisos, solamente, en cuatro partidos disputados, solamente ha conseguido dos empates, señores, y dos derrotas de manera desastrosa, porque con León fue una derrota desastrosa y en la que fue evidenciada la defensa. Y ante Tigres, de de igual manera, se vio muy mal reflejado en el medio campo lo que estaba haciendo el trabajo de Beñat San José, se vio la expulsión. que que no venía, no no se veía venir, y esa expulsión viene a a terminar el trabajo por parte de Mazatlán FC. Tampoco hay que echarle muchas flores al trabajo de Beñar San José. Es un equipo que estuvo cumpliendo cumpliendo al principio de las jornadas, pero solamente hasta ahí. Hasta ahí, señores, rescató un empate ante Toluca y tuvo una muy buena reacción, pero de ahí en más el equipo ha venido en picada. Y yo lo comentaba anteriormente, hay que esperar a que pase solamente un tercio de lo que viene a ser el torneo, ...para que los demás equipos estén agarrando ritmo. Si le venciste a Cruz Azul es porque... ...si venciste a Cruz Azul es porque Cruz Azul estaba fuera de ritmo... ...y Mazatlán FC se había preparado de buena manera... ...y Cruz Azul tenía bajas. Esos son los principios. Tampoco es alabar a Mazatlán FC todas las veces que se pueda... ...sino también tiene su punto de crítica. Ya están los equipos en ritmo, así que también hay que entender eso.
2: Pues Mazatlán ha venido a la baja en los últimos juegos. Vamos a ver, por eso digo, vamos a ver realidades... ...de lo que puede ser este equipo, ¿no? Seguimos platicando el tema, tenemos que ir a la pausa. Regresamos, hay más aquí en Enlace Deportivo. De regreso en Enlace Deportivo, el líder sigue siendo el conjunto de CUAPA. Las Águilas del la América, yo no sé por qué se empeñan en decir que no gusta... Siempre saca Porque a no gusta, Misaí. Siempre dice. Porque no, gusta, ver, por gusta, México, Porque no gusta, simple, gusta, por gusta eso nos empeñamos. Porque no gusta, simple y sencillamente por eso. ¿Qué equipo gusta en el fútbol mexicano? Trece remates, cuatro al arco, metió dos goles, 67%. ¿En qué de minuto? Posesión, no escucho. Siete, ¿En, el ¿En que qué quieras. minuto? Y contra qué equipo? Igual? ¿En valen qué? igual. Pero ¿en contra el qué el equipo, uno, no, señor, no valen igual. No valen igual. No valen igual. ¿A no, poco señor. Valen dos o no, tres no, 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 señor. Fíjate bien.
1: Fíjate uno. bien y tú sabes que este partido tenía para ganarlo, en la mesa lo tenía listo el América, porque es el último lugar el Cholos. Cholos es el último lugar y le ganas en el 91, el está mal. La eso América está mal el para el americanismo, eso bueno. si no lo puedes aceptar, avisa ahí. Está bien, ay ganó, apláudanle. es líder, apláudanle, qué Mira. bueno, pero no puedes ganar el 91 y 94, no eres el Cruz Azul, ni tampoco le estás jugando al Cruz Azul ni te está jugando el Cruz Azul. Eres el América, tienes que salir con dignidad. El 91 y 94 es mediocre. ganas pero mediocremente
0: Mira, es cierto, criticamos mucho a la América porque no juega bien porque no nos agrada su juego, pero realmente checando las estadísticas de la Liga MX lo está haciendo bien, no, tiene nueve goles, dos y yo últimos no estoy que criticando los acaban de hacer y, no. y, y, siguen, y siguen y siguen valiendo de la misma manera la sí. Liga MX los cuenta por igual Fíjate a bien, 90, Americanismo. 91, no importa pero mira, yo, yo critico algo de la Liga MX, este sistema de, de repechaje. Si bien vimos a un equipo de Tijuana, y esta crítica va, va para Robert Dante Siboldi, que si bien es un equipo que, que está todavía, pues no tenía nada que hacer ante América, pero si bien hay que entender algo, no se está conformando con solamente defenderse y solamente están buscando el repechaje. Ese es el problema del fútbol mexicano. Tijuana no está buscando la victoria y no estuvo buscando la victoria en ningún momento. Por otra parte, pues América estuvo siendo constante con el ataque y no se cansó de atacar y apareció Sebastián Córdoba con el número 10, que por cierto, se le ve muy bien a bisaí el número 10 a Sebastián Córdoba y también ahora apareció eres Renato Bárbaro, Corpo, envuelto, Ahora eres envuelto, americanista, José envuelto, Manuel. Envuelto, ahora los defiendes, analista, mira, ahora les dices qué bonito analista, se le ven.
2: Soy analista, soy analista, Netillo, no soy resto? crítico. Antes de dar mi punto de vista, quiero escucharte a ti, Ernesto, después de la victoria de la América... Y cinco triunfos consecutivos.
3: Yo creo que, mira, me pongo del lado de Netillo y también te entiendo a ti como no, americanista. No, es que yo no soy americanista. O sea, no, o sea, no señor. América, América, debió de haber resuelto, de, América debió de haber resuelto antes, pero si bien es cierto, pues los goles y los puntos valen lo Exacto. mismo, ¿no? Para el conjunto de Cuapa. Pues, yo sé que se le exige y se le tiene que exigir jugar bien este equipo, ¿no? Más allá de lo que consiga eh, y, y que apenas, ¿no? Sobre la hora saque el resultado. A mí lo que me decepciona es el tema de Renato Ibarra. Para mí, yo ayer que vi que estaba Renato Ibarra en la alineación, o que estaba contemplado para el partido, la verdad fue. fue, fue doble discurso, me, me pena, ¿eh? Así ¿no? son los americanistas, lo Ernesto, Doble discurso. Por lo que significa América, por los valores que aparentemente tiene el equipo, y, y para mí sí fue, híjole, caray, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que un equipo que sirve como ejemplo termine haciendo esto, ¿no? Y al final festejándole a este señor, ¿no? Pero, pero al final de cuentas, pues es una victoria para el equipo de América con un sabor agridulce. Para mí es una victoria agridulce. Lo que, deja, lo que deja América, porque si bien es cierto, pues el agregado es lo que le termina por salvar el día a Santiago solo A ver,
2: yo, yo voy a lo siguiente, ¿no? U- ustedes me tachan a mí de americanista, supuesto americanista. Y no, no, no es. No, a ver, mira, Ernesto, mira, y te lo voy a decir de la siguiente manera, pero sí quisiera que me dejaran hablar. profesor. Porque estoy, mira, ahí estamos está. Estamos perdidos con Hablen este hombre. Y estamos me perdidos. perdidos. Me interrumpen,
1: me interrumpen. Me interrumpen. Pues a mira ver, lo que estás diciendo, dices ver, que comentarios co- no, coherentes, congruentes. No, y mira lo que, no puedo, Ernesto, no lo que estás diciendo. Fíjate lo que estás diciendo. Eres no puedo, el más Ernesto. americanista de todo Culiacán, de todo Sinaloa, de, todos, de toda la
2: región. Así no puedo, así no puedo. Mira, mira Ernesto, a ver. Me tachas de americanista porque digo que el América juega, juega un fútbol que le ha permitido estar en el liderato. Le saca tres puntos a León, le saca cinco, siete, le saca el Cruz Azul. Está muy por encima del Monterrey, está por encima de los Tigres. ¿Y quién está discutiendo eso? Bueno, déjame hablar. Déjame Nadie hablar, está discutiendo pues, yo los eso. Yo hablar y los estoy dejando dar su punto de vista para yo dar el mío. Me critican porque digo que América saca victorias, porque digo que América está sacando los resultados, porque está jugando mejor que los demás. Volten a ver la tabla. Ahí está el América dándome la razón, las estadísticas de lo que yo hablo aquí. No porque sea o porque no sea americanista. Más adelante, en el siguiente bloque, vamos a hablar del Guadalajara. De que la tabla no
3: sirve en el fútbol de ah, no, ¿eh? pues entonces ¿de qué ah, se, qué se trata? No. Te América que no lleva sirve. cinco
2: no sirve. victorias de manera consecutiva. Es líder de la competencia. ¿Dónde te, dónde te ponemos Saca el trofeo? Argumentos. Pásenle con el trofeo. Trofeo de la América, por favor, argumentos. de una vez. A ah, bravo. Cuando hablamos dos, ni O cuando hablamos tres, la gente que nos está viendo no está entendiendo, eh. No está entendiendo Totalmente de qué de se acuerdo, trata Luis, o de ahí. qué estamos hablando. Yo únicamente digo, el reflejo ahí está. América es líder, cinco victorias de manera consecutiva. Únicamente ha recibido dos goles en seis partidos pero es que eso que
3: me estás diciendo lo encuentro ustedes, aquí y ¿Y hazme, hazme una o sea, háblame del partido yo lo abro y aquí lo es veo yo lo eh, que, iba. No que me lo es diga, a lo yo abro y aquí veo háblame del partido y del desempeño no, pues, de así América no
2: puedo, así no puedo Así no puedo, no, simplemente así no puedo. O sea, si, si, si me quieren pedir mi opinión claro, y cuando no comienzo puedes. a hablar, están hablando ustedes, así no se puede. Así, así, no, así no se puede, puede. avisar. No, mira, yo creo no, que no hay puede. que dar
0: los tiempos y hay que dar los comentarios de las Los personas. argumentos
2: de ustedes es que no anotó gol. En América terminó ganando el partido. ¿Cómo? Y los goles valen igual ¿Cómo? al minuto uno que al minuto 90 o al minuto 45. ¿Cómo? O sea, así no se puede. Vamos a la pausa, mejor regresamos.
1: Perdido.
4: Con Ryan Verdugo intratable y bateo de Alexia Madista en la séptima entrada, el Águila de Veracruz venció tres carreras por cero a los Diablos Rojos del México y con este resultado glorioso pone 3-1 la serie y este lunes habrá juego 5 en el Beto Ávila. El abridor del Águila, Ryan Verdugo, se enfrascó en un duelo de picheo con Arturo López por seis entradas. Verdugo manateó a la novena escarlata por siete entradas y los dejó en pelota de un imparable, dos pasaportes y poncho a cinco rivales. La pésima apertura de Anthony Vázquez les costó la segunda derrota a los mariachis de Guadalajara en la serie de la zona, con Desventaja de seis carreras desde el primer inning, la novena tapatía fue incapaz de remontar la pizarra y cayó por marcador de nueve carreras por seis en el quinto juego frente a Rioleros de Aguascalientes. Anthony Vázquez lanzó una primera fatídica entrada en el estadio Alberto Romo Chávez. El abridor de Mariachis permitió que once peloteros rivales desfilaran por la caja de bateo en ese primer inning. Y fue ahí donde se concedió las seis carreras con las que Rioleros encaminó a la victoria.
2: Bueno, vamos con el resto de la jornada. No me permitieron hablar estos eh, tres jóvenes que tengo eh, conmigo opinando, que no me dan argumentos sólidos, únicamente que tienen que anotar eh, los goles. No valen si no es en el primer tiempo o en los primeros 20 minutos del segundo. Pero bueno, un argumento muy pobre que me presentan los tres. Ya veíamos el 3-0 de Tigres sobre Mazatlán. Atlas y Toluca empatan sin goles. León... Si para ustedes León es de los que mejor juega empató con Santos, o si es Cruz Azul empató con San Luis, o si es Monterrey empató con Chivas, Pumas le ganó a Puebla, América ganó dos goles válidos, totalmente válidos en tiempo reglamentario, dos por cero a Tijuana, Necaxa le gana a Juárez y Pachuca le gana al Querétaro.
0: Oye, por cierto que Querétaro se quedó sin director técnico eh, ante la derrota ante Pachuca, pero lo comentamos un poquito más adelante. Ver, Avisa ahí, las chivas, las chivas rayadas de Guadalajara que dieron a el ver, partido de su vida, pero que no respondieron es a lo que al yo final iba, A mí me
2: tachan, a mí me tachan que soy americanista, que no quiero al Guadalajara, que odio a Guadalajara. Jóvenes, yo lo que quiero no? que entiendan, permítame Ernesto, no? permítame Ernesto, lo que quiero que entiendan es que estoy hablando de América, voltea a ver la tabla, voltea a ver los resultados que tiene, lo que critico de Guadalajara, voltea a ver los resultados, voltea a ver lo que hacen sus jugadores, voltea a ver lo que está haciendo el equipo, me está dando la razón, simple y sencillamente. Danos las estadísticas, avisaí ya sabemos que no quieres a Chivas. No, bueno.
1: Ahí está lo que está pasando con Guadalajara, apenas seis puntos. Yo creo que hay algo muy claro, ¿no? Y, y las estadísticas, ni la debería de poner, señor productor, por favor, eh, yo creo que quite eso, no no tiene razón de ser. Este Guadalajara no tiene ni pies ni cabeza, no tiene absolutamente nada. Gracias por quitarlas, qué bueno. Eh, el, el Guadalajara no le veo yo ni sentido. Si se pudiera en este momento, por favor, a Mauri Vergara, eh, también a, a este al, al señor Peláez y a todo el equipo, si pueden entregar las llaves del, del Acron ni que alguien... Alguien más llegue o que no sé, que alguien se salga ya y que se retire este Guadalajara, por favor, porque lo único que está está haciendo está dando lástima. Exacto, es que a eso... Te decía, Abisahí. Ernesto, Abisair, te, te decía. A ver, Ernesto, yo, yo no le voy a Guadalajara. Yo no le voy a, a Guadalajara, ver, Guadalajara, ¿eh? no voy al Guadalajara ni soy aficionado de Guadalajara. Exacto, Te decía pero fuera del aire. para
3: mí, dentro, dentro de lo que veo, un punto de visita no se Supiste me hace mal ni para Guadalajara ni para quién casi más. ¿Casi todo ¿eh? el
2: segundo tiempo?
3: A ver, Abisahí, te lo decía. Sí, de sí, sí. Te sí, lo, sí, lo decía fuera del aire. No pueden decir eso.
2: No pueden decir eso. ¿Te dije, Abisahí, cómo le vamos a poner este programa? Chivas TV le vamos a poner. No, señor.
3: no Fíjate bien. Que no me parece un mal resultado para una visita, punto. A ver, Ernesto, No estoy aplaudiendo el desempeño, lo... solamente hablo de los resulta- del resultado. Lo platicaba
1: con y Ispurri y le iba a decir, mi justificante mediocre... Si yo soy un mediocre, un aficionado mediocre como este equipo que es mediocre, yo puedo aplaudir el 0 a 0 y decir, oh, le sacamos un punto al Monterrey en su casa. Ese es un comentario mediocre como este equipo. Qué bueno, qué padre. Es que por, pero no, este equipo este mediocre, equipo, este equipo debió el, el de equipo, haber ganado, Ernesto. Debió de haber ganado porque tenía pero el segundo tiempo. Tiene si, si plantel, apenas... tiene con qué. Pero los cambios fueron para guardar el 0 por 0. ¡Qué mediocre equipo chico! Es un equipo chico, Mira, la verdad, totalmente. Podemos,
0: podemos, mira, Netillo y compañeros, podemos estar criticando el rendimiento de Chivas, pero también es la crítica para Monterrey, que también tiene una plantilla bastante completa y una de las nóminas más eh, caras de la Liga MX y no pudo contra Chivas. También ahí está la crítica. Yo decía que yo decía a ver yo, yo decía, de salir, avérame, programa, A ver, a ver José, ahí, Manuel, programa. Papel, no, José Manuel, permíteme avisar en el papel, netillo, en permíteme avisar, permíteme avisar.
2: permíteme avisar. Todavía no termino mi mejor, comentario. pero ¿cómo Chivas quieres o Monterrey? ¿Cómo
0: quieres que Chivas responda? ¿Cómo quieres que Chivas responda ante Monterrey, que sabemos que representa un rival bastante peligroso, pero no pudo o sea, ante que Monterrey, ellos, y yo más es que Yo
3: Sí, yo lo sostengo. Ahorita sí, ahorita, ahorita, sí. Sí, eh. ahorita sí, ahorita ahorita sí. Pero mira, yo sigo y, sosteniendo. Y, y, bueno, eso y es lo que preocupa, realmente dieron, eso dieron es el... lo
1: que preocupa, que ahora Monterrey, que ahora Tigres, que ahora hasta el Atlético de San Luis es más que Chivas, eso es lo que realmente preocupa.
0: Mira, yo digo que dio el partido de su vida, porque no, digo esto, después de las declaraciones pues que tuvo Ricardo muy mal, ¿eh? se sí, buscaba partido... la victoria. Chivas estaba tratando de arriesgar con la victoria, hubo una expulsión, y con un hombre menos no pudo Chivas, sí, lo de Chivas es totalmente... Pero con un hombre menos lo que el sucediendo. Monterrey
1: supo detener, o sea, que es de acuerdo. mejor.
0: Totalmente de acuerdo. Pero es que yo solamente estoy escuchando puras críticas, puras críticas ay,
1: pero ay, ¿Y qué solución? quieres que diga que aplauda? ¿Quieres que le aplauda a Chivas? Que hablemos
2: bien del equipo que Me tiene a te la pasas criticando a la Chivas que no puede ganar solución, partidos ¿Cuál
0: podría que ser no la solución? Hablas bolos, de que se retire a Mauri Vergara hablas de que se retire Ricardo Peláez ¿Y no? pero esa no es la solución, señores y se ha visto ¿Y cuál es la solución en anteriores torneos
1: la solución? Que se vaya Víctor Manuel Bucetich. esa es la solución, señores ¿Han venido técnicos? Ya estuvo Cardoso, ya estuvo el... el, el, el... Jefe Boy, y tampoco vos, estuvo tomás, pena dame, 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 y tampoco chico, dame el solución. problema son a todos ver, son solución, todos a ver, ¿qué sino, pero que aquí, no sea mediocre. ¿qué decían
2: aquí que yo les decía que le bajaran poquito Reimidas, Rey reimidas, rey, Midas, rey, Midas, rey risas no es, rey risas, risas ahí yo no creo no oh, ay, ay, se ve
1: se ve Ernesto se ve y mira lo que está haciendo con Guadalupe mira no sé, hace no sé, rato no sé, hace rato que leía leía que por, posiblemente Jaime Lozano que hizo un buen papel con, eh, con to, en Tokio ganó una medalla ¡Qué bueno! ¡Qué padre! Ojalá venga y levante, pero también se habla del Turco Mohamed. Y le decía a Bisadi, mira, se habla de que el Turco Mohamed... ¡Ah, es una buena opción! Ya ninguna es buena opción. El que venga y levante este barco, pero que haga resultados en el momento. No nombres, no quiero nombres, Yo quiero resultados. Yo tengo más de tres años diciéndoles... ¿Qué digo
2: tres? Desde el 16, que fue campeón Guadalajara... 17. Y cuando traen a esta bola de petardos que trajo Chivas quitando a dos tres, uno de ellos Alexis Vega, lo he dicho, Macías que ya se fue. Los demás son petardos para Guadalajara, empezando con Antuna y pasando por todos los que están. Los resultados ahí están, no levanta a Guadalajara con un técnico, con otro, con otro. Se animaron a, a llamarle las Galácticas, no sé de dónde, no sé de dónde. Y ahorita me van a decir, sí, el Chicote le hizo tres a la América. ¡Qué vergüenza no, conseguir es que siempre de eso! De eso. Con de eso. Lo mismo. Qué, ¡Qué vergüenza, que Guadalajara, sabes Qué vergüenza el mismo para de Guadalajara! Pues eh. ahí está la mediocridad, Ernesto. Yo les he dicho, no son jugadores para Chivas. Chivas necesita reforzarse con otro pero, tipo pero, de elementos. Es, pero eso de
3: los jugadores hace tres años ya, Vicente, no, ya cámbiale al es que discurso, las ¿no? habla Siga, de otra sigue cosa. Sigue por las mismas. Siempre hablas de eso, Siga de lo mismo. Sigue por las mismas, Entonces, Guadalajara,
2: y el tiempo le está dando la razón. Vamos a escuchar a los técnicos. Bueno, en esta ocasión yo creo que lo que hemos venido viviendo creo que es algo que nos incomoda y creo que los hechos son los únicos que en un momento tenemos que estar comentando, eh, no más excusas como se ha estado llevando a cabo y bueno, sabemos que la afición quiere resultados y vamos a buscar los resultados, eso es lo que tenemos que estar buscando y estamos trabajando constantemente y seguiremos así. Pero hoy sí no no era nuestro día, no estuvimos bien con la pelota, cansados quizá, fatigados quizá, y ya con 10 pues era prácticamente imposible. Realmente no estuvimos 11 contra 11 tampoco tan mal, fue un ida y vuelta, nunca ningún equipo impuso sus condiciones hasta que al 56 nos quedamos con un hombre menos. Ahí ya prácticamente se puso muy cuesta arriba el partido, lo único que nos correspondía era tratar de estar organizados y tratar de salir a... Un contraataque, tuvimos un par de cornas al final, un tiro por ahí, pero poco más. No fue la mejor noche para nosotros, ni mucho menos. Y ahora pensar
3: en, en Tijuana para que... Ah. Ahí
2: están las palabras de los entrenadores. Aquí Mira nomás, Tociniera. ¿cómo nos fue? Avisarín? La gano por segunda semana consecutiva. La, la gano por segunda Estamos semana perdidos. consecutiva. Ernesto, te tiene que empezar a dar El... miedo. Te piso los talones ya. E- eres la chivas de las te quinielas. Te piso los a mis talones en último Pero lugar. Pero yo sí estoy
1: reaccionando. Las chivas no reaccionan. Ya te tengo tres puntos. Ahí te tengo. Ahí te tengo. Seguimos sumando. Estamos de líderes. Hace frío en la cima, Visaid. Hace frío en la cima. A ti también te tengo no, a siete no. puntos nada más, cerquita te qué una... que nos ganes.
0: Pasó esta jornada, no sé si se lesionaron nuestros mejores hombres <risa> o nuestras neuronas fueron las La que se lesionaron. La liga completa. nos fue de manera horrorosa en esta quiniela y hay que reconocerlo. Y perdón, amigos televidentes, no nos hagan mucho caso a veces con estas <risa> quinielas porque... De ver, estamos perdidos, señores. Estamos Mira. como esta playera, señores, en estos momentos. No, no más. Perdidos. Quita eso,
2: por favor. Quita eso. Vamos a pausa, mejor. <risa> Regresamos. <risa>
4: Después de un espectacular duelo de pichón entre Casey Harman y Juan Pablo Ramas, y un error defensivo en de la séptima entrada, abrió la puerta para romper el empate, y los Leones de Yucatán blanquearon por tres carreras a cero a los Olmecas de Tabasco para avanzar a la serie de campeonato por sexta ocasión en las últimas siete temporadas. Todo esto tras quedarse con la serie de zona por 4-1 en estos playoffs 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Los jugadores de Marsella se enfrascaron en una batalla campal contra futbolistas y aficionados del equipo de Niza nice en el campo de juego en el estadio Alan Riviera. Una imagen que le está dando la vuelta al mundo por bajo nivel de seguridad que se ha presentado en la League One. Todo comenzó en un tiro de esquina a favor del Marsella cuando el delantero Dimitri Payet iba a cobrar, pero fue víctima de algunos objetos que cayeron en el campo. En su molesta, el jugador tomó una de las botellas y se la aventó a la porra.
2: Como experto, siempre das lo mejor de ti en la obra. Garantiza la calidad de tus trabajos usando adhesivos para pisos y muros. Pega azulejo, lejo, pega vitro y polimor. Los mejores adhesivos en la zona del Pacífico. Detrás de cada recubrimiento duradero. NIASA, entre tú y tu obra. Mazatlán Femenil, jóvenes, tenemos transmisión el día de hoy. Recibe al Pachuca, ahí en el bello puerto.
3: Así es, Avisaín, la Liga MX Femenil por TVP desde el Kraken. El día de hoy, el equipo de Miguel Hernández, pues con una. ...oportunidad clara ante el equipo del Pachuca... ...Mazatlán que está en el sótano, ¿eh? ahí está... ...no ha podido levantar en este torneo... ...se vislumbraba un torneo muy complicado para este equipo... ...pero ahí está peleando, no tratando de sacar los resultados... ...van contra Pachuca que es decimosegundo lugar de la tabla general... ...con dos victorias, dos empates, dos derrotas... ...este conjunto de Pachuca... ...vamos a ver si, si logra mantener eh, el andar no el equipo de Miguel Hernández... ...en cuestión de buscar una victoria... ...porque es lo que necesita... ...este equipo, anotar, buscar victorias... ...salir del hoyo, eh, tratar de hacerlo... ...creo que Pachuca puede ser un rival al cual le puedes plantar eh, juego el día de hoy en el Kraken la transmisión 6.45 a través de las redes sociales en Facebook, en Deportes TVP y poco antes de las 9 de la noche por televisión, ahí nos puede seguir no así para que esté pendiente de lo que va a ocurrir eh, en lo que vienen a ser estos partidos del equipo eh, de Mazatlán FC Femenil y por supuesto que los tenemos nosotros ahora le toca al conjunto de la bella y rosa meterse al Kraken que qué les cuento, es un calorón acá en el pueblo de Mazatlán y en la ciudad de los vientos, vamos a ver qué tanto le puede afectar, no pero yo creo que puede ser un partido para que este equipo pueda levantar.
0: Mira, si bien al equipo de Mazatlán FC se ha visto beneficiado y ha tratado de aprovechar eso que señalabas tú, Ernesto, la localía y la humedad que se vive en el puerto de Mazatlán, pero creo que ya han habido antecedentes entre estos dos equipos eh, con par de victorias por parte del conjunto de Pachuca, una por tres goles a cero y otra por Dos goles a cero y si nos volteamos, regresamos un poquito a ver las estadísticas. 14 goles ha recibido Mazatlán FC y es lo preocupante que Mazatlán FC no ha salido del sótano hasta el momento y que preocupa mucho el planteamiento que ha usado Miguel Hernández, que no ha podido responder ni en el ataque ni en, la, ni en el modo defensivo. Eso preocupa bastante. Se puede prestar porque Pachuca tiene algunas bajas, en el caso de Charlín Corral, quien es una de las mejores jugadoras de la selección mexicana y muchos la conocemos por lo emblemática que es. Es baja para este partido, no estará disponible para el conjunto de Pachuca, pero tiene que aprovechar eso Mazatlán FC, que también vienen de una derrota ante América y podría ser factor importante. Mazatlán FC tiene tiene todo para qué, pero no no encuentran el gol y ese es el problema. Y ahí susúmenes que hay más problemas porque Paloma no va a estar para este compromiso tampoco.
1: Mira, qué, qué difícil, ¿no?, para el conjunto del Mazatlán, que aunque estés en casa, llegas como víctima, eh por ser el, el último lugar de la tabla, 14 goles en contra, 0 a favor, es muy difícil, tiene que encontrar la manera de cómo eh, revertir esto, ¿no? La primera victoria creo que sería importante, no sé si se va a dar contra Pachuca, y me sorprende también porque Pachuca, en el arranque de esta liga, fue de, las, de los mejores planteles que había en su momento, y que tenga. tenga. ...tenga este este porcentaje también de victorias y de derrotas, Pachuca, eh, digo, le puede ayudar mucho a Mazatlán enfrentarse a alguien que esté, eh, digo, en similitud de condiciones y que viene de una derrota, también aprovechar, ¿no? Pero también Pachuca puede aprovechar y decir, voy contra el último lugar, puedo aprovechar para volver a levantar el vuelo, es muy difícil, ¿no? Dar un pronóstico, pero ojalá, y el el factor clima, Ernesto, que lo decías hace un momento, que hace mucho calor, también el tema de la humedad, que le pueda funcionar por lo menos esa estrategia de tener el Mazatlán al equipo de Pachuca, que viene de una altura totalmente distinta, para poder enfrentar a este equipo y poderle sacar por lo menos uno, ya sea los tres puntos. ¿No? Vaya, no, no ha hecho gol el equipo femenil eh,
2: Mazatlán en la Liga MX. Ojalá sí. que poco a poco no y que se escalonada esta situación pueda notar, pueda sacar el resultado. ¿Por qué no? Creo que los factores se pueden combinar, acertadamente lo decían. Uno, el tema del clima, el calor ha estado tremendo en estos últimos días en esta región y el tema de la baja que presenta Pachuca y que también le ha costado un poco de trabajo sacar eh, algunos de los resultados, ¿no? Ernesto, a las 20 horas tiempo del centro de México, vamos con la transmisión, ¿no?
3: Sí, a las 6:45, Exacto. ¿no? Por Facebook nosotros estaremos arrancando ahí para que no se lo pueda perder. Y, y comentar, ¿no? Es un equipo que se veía que iba a batallar en ese torneo. Si bien es cierto, los dos anteriores dieron la sorpresa porque siempre estuvieron entre sí. los ocho primeros lugares, ¿no? Estuvieron peleando ahí zonas de liguilla y ahorita sí va a ser muy complicado, pero es chamba del entrenador y es chamba, chamba de la gerencia deportiva eh, ponerse a buscar, sacar jugadores. También hay que foguear el material que tiene, ¿no? Es importante foguearlo para tener... Listo.
2: Síganos en la transmisión a través de las redes sociales, 6.45 de la tarde, a las 7 arranca el partido, a través de Facebook Deportes TVP y por supuesto a través del 10.1. Vamos a la pausa, regresamos.
4: Jordan y su gas logró la mayor victoria para el deporte cubano al derrotar por decisión unánime a Manny Pacquiao... ...en la que pudo ser la última pelea de la leyenda filipina para retener el campeonato welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Aunque solo tuvo dos semanas para preparar la pelea, el cubano dio una gran demostración de boxeo... ...para quedarse con el triunfo a costa de un Pacquiao que demostró estar lejos de su mejor forma física. Las tarjetas lo favorecieron por 115, 113, 116, 112 y 116, 112 para dejar bien claro lo que sucedió. Si que está de vuelta en la lucha libre y apareció sorpresivamente en All Elite Wrestling, el pasado viernes por la noche empresa con la que ya firmó contrato, tras siete años de ausencia en los encordados, el exladeador de la WWE se dijo feliz por su regreso a la lucha, la cual definió como su amor verdadero, tras probar suerte en la UFC dentro de las artes marciales mixtas.
2: Estamos de regreso en Enlace Deportivo, la actividad de mexicanos en el béisbol de las grandes ligas, compañeros.
3: Sí, efectivamente, ¿no? con lo que ocurre en la Gran Carpa con los mexicanos. Ahí estamos viendo la actividad que hubo por parte de algunos de ellos. En el caso de Víctor González, también vemos a, a lo que llegó a ocurrir sí. con Ramón Urias, Luis Urías y Sergio Romo. No sé si me puedes Yo ayudar, te ayudo, no traigo lentes tampoco, pero te ayudo. <risa> retirado. Fueron ¿no? dos
2: tercios de entrada para Víctor González, un chocolate. Eh, por ahí trabajó con cuatro bolas y siete strike. El caso de Sergio Romo, una entrada... Carrera limpia, un imparable, una base, tres ponches, once bolas y dieciocho strike. Ramón Urias se va de 4-2, produce carreras, eh, produce carrera, perdón, dos ponches. Su bateo ha mejorado considerablemente, 267. y su hermano Luis Urias de 3-1, carrera anotada, dos bases, un ponche. Y su promedio de bateo anda en 2.48 Fue la actividad de los peloteros mexicanos el día de ayer en el mejor béisbol del mundo.
1: El tema de Ramón Urias, que tiene par de cuadrangulares este fin de semana, el sexto y el séptimo caen en este fin de semana. También reconocerlo, no que a pesar de que los Orioles ya sabemos que no tienen posibilidad alguna ya de alcanzar algún... Algún de postemporada, nada de postemporada, yo creo que es, es bien por, por Ramón que sigue aportando a la ofensiva y a la defensiva también tiene par de jugadas interesantes, así que digo, esto es importante porque si en el mercado, en, en, en los cambios, algún equipo interesante que pueda contender a estar en playoff lo ve y le gusta su estilo... Pues lo puede llevar, lo mismo pasó con, con Luis Urias cuando llegó a, a, a San Diego, ¿no? San Diego estaba, no estaba pasando un buen momento, empezaba apenas a despegar San Diego, que fue cuando lo agarraron los cerveceros de Milwaukee.
0: Hablando en el caso de los hermanos Urías, que como tú lo señalas, Netillo Andrido, y más Ramón Urias, cuando ha tenido la oportunidad que entra como vaciador emergente o a veces eh, cuando le da la confianza el manager, y en el caso del Huicho. Que no tiene números tan disparejos totalmente, este, tiene los números casi similares en, en cuestión del porcentaje de bateo de pero uno más, uno, eh. uno, uno, uno con los cerveceros de Milwaukee que tiene un equipo con mejor ofensiva, pero también Alejandro Kirk que tuvo oportunidad y no lo mencionamos, pero tuvo una actuación bastante discreta yéndose de cuatro y uno con los azulejos de Toronto. De ahí en poco a poco aparece la ofensiva de la legión mexicana en cuestión ofensiva en las grandes ligas, señores.
3: Oye, y el que apareció, ¿no?, de buena forma fue Miguel Cabrera, que vuelve a hacerlo en el béisbol de la Gran Carpa. Ahí lo estamos viendo, este veteranazo que tiene, pues, muy buenas temporadas. Ahí aparece eh, lo que ha llegado a ser este señor con el equipo de los Tigres no, de Impresionante,
2: 19 temporadas, 2,556 juegos jugados. 9.515 turnos turnos VAT, ha conectado 2.955 imparables 591 dobles, sí. 500 cuadrangulares mil es el dato interesante producciones ¿eh? a neto y el promedio de bateo
3: en todas esas campañas de 311 es muy bueno Exactamente, el número interesante, 500 cuadrangulares, o sea, 500 cuadrangulares, hay que poner en mente lo que eso significa para un pelotero y ya es un club muy selecto de peloteros que pueden llegar a esa cifra en lo que viene a ser el de las grandes ligas y Miguel Cabrera que es un viejo lomo de mar, experimentado y que todavía sigue que, respondiendo Que
1: arrancó esta temporada precisamente dando el primer cuadrangular de la temporada, no? Y precisamente Miguel Cabrera el que conectó bajo la nieve en aquel arranque de temporada. Fue el primer partido de los Tigres de Detroit y tuvo ese primer cuadrangular de la temporada. Y sigue eh, dando de qué hablar, ¿no? También los Tigres de Detroit que poco a poco se han, se han ido apagando, ya no son protagonistas en las grandes ligas. Por ahí arrancan bien y terminan cayéndose ya al final de temporada, media temporada. Ya no les alcanza, pero Miguel Cabrera sigue haciendo las cosas interesantes, ¿no?
3: El más cercano que tiene Miguel Cabrera son 28 peloteros solamente los que están arriba de los 500 jonrones en la historia en Grandes Ligas. Y el más cercano, el más cercano es Eddie Murray, no, que tiene 504. ...504 ...504 y, y Gary Sheffield que tiene 509, que lo, a los cuales los podría superar en esta temporada en el caso de Cabrera. Los más cercanos,
2: ¿eh? pero uh, checaste los, los peloteros, ¿no? Los peloteros que acabas de comentar, Ernesto. Grandes peloteros sí. en grandes ligas y Miguel Cabrera ahí anda. Es que si te pones a sacar un promedio, estamos hablando, si son 19 temporadas... 500 cuadrangulares, estamos hablando prácticamente alrededor de 50 palos de vuelta entera por temporada. Los que te conecta este pelotero, es impresionante lo que ha hecho Miguel Cabrera.
3: Y sabes una cosa, está a cinco imparables de llegar a los 3.000 hits en el caso de Miguel Carrera en Grandes Ligas. Vamos
2: a la pausa, regresamos. En enlace deportivo, hablar del deporte de los cuadrilatros, Ernesto. Y antes de ir a la función de Box TVP, hay que platicar de la función que vamos a tener desde Ciudad Juárez el próximo viernes. Así repito, el tema de, de, del Pacman, ¿no? Que regresó a la actividad este fin de semana.
3: Sí, perdió y podría ser su última pelea, ¿no? Para Manny Pacquiao lo sí, Iba a ver, ¿no? Uglas, iba a cubano. Sí. Lo iba a analizar, pero yo lo sí, veo yo muy también. difícil porque pierdes contra un rival que entró prácticamente hace una semana a respaldar la cartelera donde iba a estar Errol Spencer Jr., que si hubiera estado Errol Spencer, lo noquea Manny Pacquiao, ¿no? O sea, hubiera sido una, una lástima en ese aspecto, ¿no? Pero se termina por lesionar el, el otro peleador. Sí, lamentablemente se termina prácticamente, es un hecho, ¿no? O sea, no lo ha hecho oficial... Pero una de las más brillantes carreras oh. del boxeo, como la de paquea Ocho veces campeón del Nada mundo más. en diferentes divisiones, ¿no? Imagínate, empezó en peso mosca y anda peleando en peso welter, ¿no? Todo todo lo que ha podido recorrer el filipino, que en la T-Mobile Arena, allá en Las Vegas, me digo, van el fin de semana. Debe retirarse si no la, antes, la ¿eh? Yo digo, sí, sí, de debe de retirarse pues es que ya anda en la... 42 años de, de la edad. Anda en la política, eh. o ¿no? Sea, también su físico le, le ha dado para todo eso, se ha cuidado, se ha mantenido, porque ha habido boxeadores como Julio César Chávez, sí. como Sugar, como sea, Leonard, como muchos peleadores de alto calibre que van a pasar a la historia que se retiraron Así mucho es. antes, ¿no? Y, y, y con una carrera más en declive. En el caso de Paqués es una historia totalmente distinta y un hombre que la verdad es un ídolo, es un héroe allá en Filipinas. Muy bien,
2: Función de Vox CBP el próximo viernes desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo invitamos para que nos acompañe en esta fantástica cartelera el próximo 27 de agosto. Miguel Román contra Sergio Puente. Tendremos también a Rosario Sánchez ante Daniel Lugo. Diana Fernández ante Victoria Polo, Carlos Ramírez contra Jaime Vargas. Y tenemos a Ariel eh, Moreno, Moreno también enfrentando a Emanuel Nevares, ahí está la cartelera del próximo viernes. 27 de agosto, a través de la señal de TVP. Que
3: mira esto. Fíjate, es una muy buena cartelera, ¿eh? La, el platillo fuerte entre Mickey Román y el Dandy Puente, la verdad va a ser exquisita, pero el resto de la cartelera es muy buena, les garantizamos que se va a divertir y va a gozar de buen boxeo el próximo viernes aquí a través de la señal Que mira, de TVP. hay
1: debut y también hay una pelea, en, en este debut el contrincante tiene apenas una pelea, eso también es interesante porque salen con hambre, ¿eh? definitivamente.
0: Y también es, es interesante que la bonita Fernández tendrá participación en esta función de Vox. Amigos, para que no se lo pierdan a través de la señal de, de TVP. TVP y Deportes TVP, ¿eh? redes Jóvenes, sociales.
2: vámonos Ernesto, Netillo, José Manuel, nos vemos el día de mañana.
3: Ponte en suéter, a Ahí Nos vemos al rato en el Mazatlán FC Femenino. Nos femenil. vemos. Tu cobija.